0: A 15 minutos de Madrid está La Cañada Real, un barrio que incluye el mayor asentamiento irregular de chabolas de Europa. Allí viven cientos de familias que llevan sin luz más de un año y medio. Algunas, como Los Pérez, han sido alojadas en un piso porque el ayuntamiento ha demolido su vivienda y han empezado una nueva vida con mucha ilusión, aunque también están preocupados por las facturas que van a tener que pagar. Acompañándolos en este proceso estuvieron mis compañeros del país Miguel Ezquiaga y David Expósito, que han ganado el premio Injube de Periodismo que entrega el Ministerio de Asuntos Sociales por su reportaje. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País Los Pérez, de La Cañada Real a su primera casa vertical. Miguel, esto que se oye, ¿qué es?
1: Pues este es el sonido de una grúa derribando una de las chabolas del sector 6 de la Cañada Real, Galiana de Madrid, eh, el que quizás sea el, el mayor asentamiento irregular de Europa y donde, donde hemos estado visitando durante varios meses a una familia cuya historia encierra la situación de, de este poblado irregular que se remonta a los años 80 en Madrid.
0: Miguel Ezquiaga es reportero del País, David Expósito es fotoperiodista. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy
2: bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Ana?
0: Os he llamado porque, como decía Miguel, habéis estado en la Cañada Real de Madrid, habéis contado en un reportaje cómo es la vida y el realojo de una familia que vivía allí. Eh, Contadme bien cómo es ese lugar donde está.
1: Pues es un lugar que está como a 12 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid, son 14 kilómetros de largo de una antigua caña real, una antigua vía pecuaria, nació con cables y estacas, pioneros delimitaron sus propias parcelas, las tomaron e hicieron autoconstrucciones y nunca llega a regularizarse. De tal manera que a lo largo de, de estos 14 kilómetros de la cañada, pues eh, todo el mundo está enganchado al suministro eléctrico, eh, ilegalmente, de forma De forma irregular. Desde octubre del 2020 esta zona permanece sin luz porque el suministro eléctrico eh, se cayó en aquellas fechas debido a a los puntos eh, que se dedican a la marihuana de interior, Eh, es decir, los los enganches de uso productivo eh, hicieron saltar los plomos de toda la red eléctrica de los sectores 5 y 6 de la Cañada, de tal manera que más de 1.200 familias permanecieron, han permanecido sin luz desde, desde entonces.
0: Vamos por partes, explícame, eh, hablas de sectores eh, y hablas de enganches, explícame, ¿está dividido en en diferentes eh, parcelas eh, que llamas sectores y cómo es esto de la luz?
1: Sí, la Cañada Real, como decíamos, atraviesa distintos municipios y está organizada en seis sectores. Eh, los dos primeros sectores son los que están, digamos, más asentados en los cascos urbanos que atraviesan, sobre todo el primero que ya forma parte de los planes urbanísticos de Coslada. No sucede lo mismo con los sectores 5 y 6, que pertenecen el 5 a Madrid y Arribas y el 6 al Ayuntamiento de Madrid. La cañada, como comentábamos al principio, nunca llegó a regularizarse y, por tanto, el suministro eléctrico eh, no es ordinario tampoco. Eh, Entonces, lo que ocurre es que la gente está enganchada a dos o tres tomas eléctricas que sí que son regulares. En el caso del sector 6, pues una parroquia, una planta de de tratamiento de residuos eh, y un centro cultural. Eh, Las familias se enganchan a través de cables y transformadores a esas tomas eléctricas y lo que ha ocurrido es que cuando esos enganches han aumentado porque se han dedicado a las plantaciones de marihuana, los plomos, como en cualquier hogar de quien nos escuche, saltaron.
0: Miguel, pero sean o no enganches ilegales, el derecho a la luz es básico. Estas familias llevan año y medio sin electricidad. ¿Qué respuesta política hay a esto?
1: Pues fíjate, todos los partidos con representación en la Asamblea de Madrid, en, en la comunidad, firmarán en 2017 un pacto, el pacto por la cañada, que asu- aseguraba el suministro eléctrico, pese a que este sea irregular, a todas las familias hasta que se sucedieran los realojos, de tal manera que no se vulneraran los derechos humanos dejándoles sin electricidad, como lleva ocurriendo desde hace año y medio.
0: En, en marzo, lo tengo por aquí, eh, El informe pericial de un juzgado concluyó que la eléctrica Naturgy tenía limitadores eléctricos en la cañada que provocaban los cortes de luz. ¿Qué os dice la compañía, Miguel?
1: Pues la compañía eléctrica Ana lo que dice es que lleva año y medio tratando de levantar los plomos prácticamente cada día, al menos cuatro o cinco veces a la semana, y que estos plomos, debido a la sobrecarga eléctrica, vuelven a caerse instantes después de que los técnicos eh, pues acudan a intervenir en la cañada, de tal modo que que bueno, pues, eh, ellos suministran eh, electricidad a los tres puntos regulares con contratos, digamos, ordinarios, pero no se hacen responsables de lo que suceda con el resto de, de familias, considerando que quien tiene que asegurar la electricidad a estas es la administración y no ellos.
0: David, para alguien que no ha estado en La Cañada... Visualmente, tú eres fotógrafo. ¿Qué es lo que más llama la atención?
2: Bueno, pues el contraste visual eh, respecto a, a los territorios urbanizados que hay alrededor es brutal porque... Eh, los caminos están mucho sin asfaltar, la gente se sucede a los lados de los caminos. Es un submundo donde luego conviven realidades muy distintas, entonces hay que diferenciar entre sectores. Nosotros hemos trabajado sobre todo en el 5 y en el 6, y entonces allí sí el contraste visual es brutal respecto a los territorios urbanizados que tienen alrededor. Por la noche es muy llamativo, porque se sí suceden las hogueras, algo que, que es impensable en otras
1: partes de la ciudad.
0: ¿Esto lleva años así? ¿Por qué habéis ido ahora allí?
1: Pues eh, Ana, nosotros empezamos a ir a la cañada cuando comenzó el apagón en octubre de, de 2020 y decidimos contar a través de la historia de una familia la situación que se vive en la cañada año y medio después de que empezaran los cortes y en ese sentido aprovechar también para contar el inicio de los realojos que es una faceta que quizás se ha abordado menos pero sí, estos, estas reubicaciones eh, llevan meses produciéndose y Los Pérez, la familia eh, que protagoniza el reporte que publicamos forma parte, digamos, de los beneficiarios de esa primera jornada eh, Se van a reubicar y, bueno, de hecho ya están viviendo allí el leganés.
0: David, cuéntame, ¿quiénes son los Pérez?
2: Pues los Pérez son una familia que había vivido nada más que en La Cañada. Eh, los padres llegaron muy jóvenes y, y sus hijos no han conocido otra cosa que, que el territorio de allí, apenas han salido. Son siete miembros, eh, la familia se ha ido... Separando, algunos algunos de sus hijos se han marchado y quedaban siete. eh, Jesús y Rocío, que son los padres, luego los hijos, Daniel de 28 años, Michael de 26 y Johnny de 13. También se se ha unido a ellos eh, Aitana, que es la la pareja de Michael, y y recientemente han tenido un bebé que se llama Jesús eh, como el abuelo.
1: ¿Esto es un motor o qué es? Eso es. Este es el sonido del generador eléctrico que cada noche encendía Jesús desde que, desde que sucedió el apagón de octubre de 2020 en La Cañada. Y este motor pues, eh, se alojaba en la humilde chabola que Jesús levantó a mediados de los años 90 cuando llegó con Rocío embarazada de su hijo mayor a La Cañada Real. Cuando llegaste aquí, llegasteis aquí, si te acuerdas?
0: sí, sí me acuerdo, José. Yo venía embarazada de Daniel, perdí un niño antes de Daniel, perdí un niño con cuatro meses, ya nacido y todo. Bueno, nosotros éramos de estos de las tómbolas. Eh, íbamos una caravana, lo pasamos mal, estuvimos mal mucho tiempo, muchas depresiones, me quedé embarazada de Dani. Y nada, pues nos quedemos aquí y Jesús, esto lo hago yo y se lo quedó. Y gracias a eso, <risa> tenemos casa ahora se estaban oyendo unos pájaros mientras mientras hablaba Rocío ¿tenían pájaros en la chabola?
2: Sí, tenían y tienen porque ahora los han trasladado al nuevo piso los pájaros que se oyen son los pájaros de, de Daniel, el hijo mayor que bueno tiene 28 años pero, pero mantiene una relación muy especial parecía un poco como que el sonido de, de sus propios pájaros que los, los había cazado y los cuidaba pues que le daban ese ratito de felicidad diaria
1: son mis hijos. ¿Eh? Me parece que no, pero cuando te crías en un barrio, tío... Cuando te vas, pasas mal, eh. Aquí va con mis primos para ir con las bicis, madre mía. Nos pegamos con la hostia. Éramos unos mierdecillas, éramos tíos pequeños, tío. Íbamos todos corriendo para ir Era bonito, ¿no? Era guapo, tío. La verdad que es muy guapo, tío. Ha sido muy bonito, tío, la infancia aquí. Va a ser duro, eh. Te acostumbrado aquí, tío. Yo salgo a la calle, me siento en una silla sol, pongo los pájaros, tío. Aquí puedo hacer lo que quieras, pero en un piso no puedes hacer lo que quieras, tío.
0: ¿Y cómo es Daniel? Decíais que tiene 28 años. Él se siente viejo, fíjate, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que hace?
1: La familia subsiste con una única asignación de la renta mínima de inserción, unos 650 euros, que completan con la recogida de chatarra. A a esta recogida, pues eh, Daniel ayuda a su padre Jesús. Eh, Tienen un camión y se dedican a pasearse por zonas de polígonos y naves industriales para recoger el cobre y todo aquello que que tenga valor en el mercado. Eh, Daniel tiene reconocida una minusvalía, que bueno, que para él está relacionada con los vértigos y con el miedo a a la oscuridad. Eh, Una de las cosas que más le preocupaba del realojo era que se le asignara un piso demasiado alto.
0: ¿Por qué se decide realojar a esta familia? ¿Quién lo decide? ¿Ellos querían también?
1: Pues en realidad, eh, Ana, los realojos eh, se planifican antes del apagón, mucho antes de octubre de 2020, porque... Eh, Bueno, pues eh, la Cañada es un un territorio que está ocupado de de forma irregular y y, bueno, todas las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid firmaron un pacto en 2017 donde se aprobaba una suerte de hoja de ruta para eh, desmontar todo este territorio a lo largo de los años. Ese desmontaje, de alguna manera, se acelera a a través a raíz del apagón.
0: David, escuchábamos a Rocío, la madre, al hijo mayor, Daniel. Eh, la gente de La Cañada tiene ganas de hablar con periodistas. ¿Fue difícil meteros en esa casa a charlar?
2: Pues ha sido una relación, Ana, de varios meses. Eh, al principio no quisieron hablar con nosotros, cosa que por otro lado vimos bastante lógica, porque no nos conocían de nada. Y, y fue un poco pues, de manera muy natural, eh, pasando por la puerta de casa, eh, viéndonos todos los días por allí y bueno, pues explicándoles con honestidad lo que estamos haciendo, que en nuestro caso era otro reportaje. Y así fue como poco a poco pues, entramos al porche, nos sentamos a charlar con ellos y demás. Eh, muy poquito a poco fuimos cogiendo confianza, eh, quedando para cenar o cosas así. Y, y luego ya nos planteamos hacer un, un tema con ellos. Y, y la relación se fue estrechando hasta el punto de que les hemos ido ayudando en lo que hemos podido. Por ejemplo, pues a leer los documentos eh, que tenían que presentar a la comunidad, porque eh, apenas saben leer y escribir lo, los padres y, y, los, y los hijos solamente Michael es el que, el que maneja este tipo de cosas. Entonces Miguel eh, les ha ayudado un montón a hacer llamadas, a, a contrastar eh, la de información que les iba llegando, etcétera, etcétera.
0: ¿Cómo funciona esto de los realojos? ¿Quién lo puede pedir?
1: Pues no todas las familias que residen en la cañada real tienen derecho a estos realojos. Eh, Las dos condiciones fundamentales eh, son estar empadronado en la cañada desde antes de 2011 y no haber sido beneficiario en ninguna otra ocasión de vivienda de protección oficial.
0: Me llama mucho la atención, Miguel, dices estar empadronado en la cañada, pero normalmente Cuando te vas a empadronar te piden un contrato de alquiler, una factura de la luz y ellos no tienen nada de eso.
1: Es cierto, en La Cañada existe un registro de habitantes que comenzó a hacerse a raíz del pacto de La Cañada de 2017 para ir calibrando el movimiento poblacional de entrada y de salida en este asentamiento irregular. ¿Quién paga estos realojos y cuánto cuestan? El realojo de, de los Pérez lo ha pagado el Ayuntamiento de Madrid y, y la comunidad. Eh, forma parte de, de una partida presupuestaria que se aprobó de 200.000 euros para beneficiar a 130 familias. Eh, las administraciones competentes en los sectores 5 y 6, los afectados por el apagón, calculan que realojar eh, a la gente que queda allí va a costar del orden de 300 millones de euros. En los próximos meses va, va a empezar a desarrollarse pues un segundo plan que beneficiará a 160 familias y cuyo realojo va a estar financiado por el Ministerio de, de Asuntos Sociales. ¿Y quedan muchos? Claro, hablamos de 1.400 familias que todavía no, no se han reubicado. Eh, el objetivo es hacerlo a lo largo de, de un trienio, pero claro, hablamos de un, de un reto administrativo sin precedentes en la Comunidad de Madrid y seguramente sin precedente en todo el país. A Los Pérez los han
0: realojado porque su chabola se va a desmontar, como tantas otras. ¿Qué va a pasar con ese terreno?
1: El ámbito en el que viven Los Pérez, lo que llaman el camino sin asfaltar del sector 6, pertenece al Ayuntamiento de Madrid y en principio no va a urbanizarse el proyecto que que el consistorio tiene preparado para esta zona tiene que ver con la regeneración de la fauna y la flora porque esto fue, pues, antes eh, de, de la ocupación del territorio, un parque natural con acuíferos. Lo que pasa es que eh, los nuevos desarrollos del sureste de Madrid circundarán la cañada. Hablamos sobre todo de cinco nuevos barrios... Valdecarros, los berrocales, los aijones, el cañaveral y los cerros, pues que comportan 112.000 viviendas libres y 55.000 protegidas que no van a levantarse allí donde estaba la chabola de los Pérez, pero que si esta no se hubiera desmontado, pues eh, los nuevos ocupantes de, de estas zonas tendrían vistas a un, a un poblado chabolista, cosa que, que en principio pues no va a ocurrir. Cosa que devaluaría
0: mucho la propiedad, entiendo.
1: Así es, claro.
0: Antes decías que hay unos criterios que hay que cumplir para optar a un piso eh, con ayudas públicas, ¿no? Y los que no cumplen esos criterios, ¿para esas personas hay un plan?
1: Pues eh, el plan B para esas personas es muy precario por utilizar un eufemismo. El ayuntamiento y la comunidad les ofrecen tres o cuatro meses en un albergue. albergues donde sobre todo viven personas sin hogar eh, y tras eso está solo en la calle.
0: ¿Cómo ha sido? Instalarse en el nuevo piso para los Pérez.
2: Pues hemos visto distintas reacciones. Creo que que la madre es plenamente consciente de que para su hijo menor, Johnny, y para su nieto Jesús, que está recién nacido, es una oportunidad eh, grandísima. Y efectivamente, pues eh, creo que Johnny eh, refleja mejor que que el resto ese cambio y esa felicidad por. Por lo que viene. Ahora simplemente pues con asomarse a la ventana eh, ve niños jugando en el parque al fútbol y antes eh, estaba él solo en medio de, de la nada.
3: La casa nueva pues es mucha diferencia esta porque no sé tiene baño, ducha, a mí se me hace más fácil bañarme porque antes me tenía que lavar mi, el pelo mi madre porque yo no sabía pero con la ducha va a ser mejor y pues ya tengo mi habitación, tengo mis cosas. Pues para hacer los deberes en La Cañada me faltaba un escritorio. A veces no tenía materiales y pues tampoco teníamos luz. Se me dificultaba porque teníamos que estar con el móvil. Los profes han sido comprensivos conmigo porque es como si yo estoy en sexto, pero es como si estuviera, por ejemplo, en quinto. Estoy un poco, un paso atrás de ellos. Y pues a veces en clase el director que me da matemáticas me llamaba el vago a la clase.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que eres el vago o
3: no? (risa) Sí.
1: Estaba
0: hablando Johnny del colegio. Este niño ha estado año y medio sin luz para hacer los deberes para todo.
1: Tú imagínate con lo que cuesta a veces sentarse después de clase a hacer los deberes con 13 años, si a eso le sumas no tener electricidad en casa. Su padre encendía un grupo electrógeno a las 10 de la noche para que el chaval tuviera luz y pudiera hacer los deberes... Pues después de la cena, etcétera pero la capacidad de concentración de un niño de 13 años en esas condiciones pues es obvio que, que se ve afectada ¿no? y a, a eso hay que añadir que, que, es, que Johnny es un chaval que ha estado solo durante muchos meses eh, él ha ido al colegio mientras vivía en La Cañada en Rivas vacia Madrid el centro que corresponde a todos los niños que, que viven en esta zona y, y durante mucho tiempo cuando, cuando, lo, cuando la ruta le recogía junto a la a la incineradora de residuos de Valdemín Gómez, él era el único niño que, que se subía. ¿no? Yo creo que, que, que eso también afecta a, a cómo vives la infancia. ¿no?
0: Los críos allí, en estas condiciones, ¿qué opciones tienen?
1: Hay una cierta sensación de que son chavales con las cartas de la vida marcadas. Cuando eres niño y a tu alrededor los hijos de los narcotraficantes llevan C, zapatillas nuevas, eh, montan en cuad, tienen motos y tú eh, calzas unas de estar por casa siempre embarradas, eh, es normal que el agravio comparativo, pues eh, te invite a, a un cierto tipo de vida, ¿no? Eh, claro, hay, hay quien ha querido marcar la diferencia con su entorno y ha llegado a la universidad, se plantea estudiar, los hemos conocido. Cabe preguntarse si a partir de ahora Johnny será uno de ellos. ¿Te gustaría estudiar?
3: Bueno, yo creo que es como todos los niños futbolistas.
2: ¿Sabes que es muy difícil?
3: Pero a que tú has luchado con tu, con tu sueño hasta cumplirlo, que sí, pues entonces yo es lo que quiero.
1: Ahí te han dado, ¿eh? No tengo nada que
0: y ahora que John y su familia han estrenado su primer piso, ¿cómo están? ¿Les está costando adaptarse? ¿Hay algo que les preocupe?
2: El pago de las facturas es lo que más les preocupa. En este caso es por el miedo a que la factura se dispare y que no puedan afrontarla porque tienen unas penalizaciones si no cumplen con los pagos de, de las facturas.
0: ¿Qué pasa en, en caso de que no puedan pagar las facturas?
1: Bueno, ellos eh, tienen una, un alquiler hiper reducido que, que es de 50 euros, 50 euros todos los meses que tienen que pagar a la agencia de vivienda social. Pero claro, a eso se suma también el pago de los suministros. Eh, cuando ellos nunca eh, se han desenvuelto en un contexto parecido, no saben lo que, lo que puede costar hacer la cena todos los días con el horno o poner la lavadora a determinada hora. ¿no? Eh, en ese sentido, pues. Eh, Yo creo que que parte de de su futuro más cercano será ensayo y error, ¿no? Eh, Aprender eh, lo que pueden hacer y lo que no, lo que pueden pagar y, y lo que no.
0: Ahora es cuando empieza realmente la adaptación, ¿no? Ver qué tienes, de qué dispones y cuánto te dura, ¿no?
1: La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid hizo un estudio hace eh, pocos meses sobre la integración de esas 130 familias realojadas de la Cañada Real. Su conclusión es que el 96% se habían integrado en los nuevos barrios y municipios. A esta conclusión no llegan solamente con las visitas domiciliarias a los beneficiarios de de vivienda pública, sino también tanteando a su entorno, Eh, a sus vecinos, a los comercios, etcétera, porque la integración, el proceso de integración es es una cosa compleja y que no, no atañe solamente al que llega, sino también al que recibe. Y mientras
0: tanto, quedan cientos de familias sin luz. A muy pocos kilómetros del centro de la capital, ¿en qué lugar nos deja eso?
1: Así es, sobre este asunto ha llamado la atención no solamente el defensor del pueblo, sino también la ONU. La realidad es que eh, centenares de, de niños viven en la actualidad, en la cañada real, sin, sin electricidad. En ese sentido, las distintas organizaciones humanitarias lo que demandan es, es que se reanude el suministro eléctrico, que los realojes están muy bien, pero implican un, un plan complicado y hace falta dar soluciones ya. Miguel, David, gracias. Gracias. Gracias, a Tiano.
0: episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.